0: Você quer viver ou são grandes, mas o nós é, é
1: ruim. O é foda. The time, like tá cast, o podcast do Cineclube Debates.
0: E aí, pessoal? Tudo bom? Quem fala é Cristóvão. Mais um episódio de TomaCast chegando para vocês. São convidados incríveis. E o tema de hoje é a pandemia do COVID e seus reflexos na atualidade. E a gente vai iniciar hoje falando sobre tudo que está acontecendo e o que já aconteceu e re as reflexos, né, do COVID-19 nessa pandemia, nessa crise sanitária, crise social que a gente vive. E hoje a gente vai abordar diversos temas, né, não só na área em questão sanitária, mas sim o que o que ela o que abrange, né? são as questões sociais, culturais, socioculturais, psicossociais e na área humana.
2: Então, pessoal, meu nome é Renata. Obrigada, né, por estar ouvindo o podcast. Eu sou técnica em Química pelo IF Campus Bom Jesus. Atualmente, estou cursando Psicologia na UFES. É preciso deixar a gaiola aberta para ter certeza que você pode voltar e voar quantas vezes for preciso.
3: Então, gente, eu sou a Jennifer Almeida. Eu sou professora do canal Professora Jennifer sou licenciado em Ciências Sociais pela UF O Amor é como um Pássaro de um poema que eu escrevi quando eu tinha 10
1: anos. É, olá para todo mundo, eu sou Bruno, sou formado em Psicologia e participo já um, bem desde o início no, nesse projeto. Muito feliz de estar aqui com vocês novamente. Nenhuma época acumulou conhecimentos tão numerosos e tão diversos sobre o homem como a nossa. Nenhuma época conseguiu apresentar seu saber acerca do homem sobre uma forma que nos afeta tanto. Nenhuma época conseguiu tornar de se saber tão facilmente acessível, Mas também nenhuma outra época soube menos do que alguma. Martin Heidegger.
0: Bem pessoal, meu nome é Cristóvão, sou estudante do IFI Jesus. Eu sou técnico em alimentos, estou no segundo ano. Fui técnico em formato, mas voltei esquece essa parte da minha vida. A história da sociedade até os nossos dias é de luta de classes.
2: Então pessoal, vamos começar o nosso primeiro bloco né? Primeiro bloco de debates E partindo do nosso tema geral Vamos levantar nossa primeira provocação Que eu separei aqui Acho que é uma pergunta que a gente pode iniciar a nossa conversa e que é crucial para guiar ela daqui para frente, é de onde eu começo a vivenciar essa pandemia, né? Porque a gente pode perceber a singularidade de cada pessoa com a sua subjetividade, com o seu entorno social, que vai levantar pautas que nós vamos decorrer ao longo desse episódio. Primeiro deles, eu acho que a gente pode falar como que a pandemia é, afetou o nosso ensino. Porque, como papel de estudante aqui, eu faço o questionamento. Houve, de fato, um ensino? E como foi esse ensino, né? Aí, eu lembro que quando a gente se isolou, né, das salas de aula, todo mundo em casa o nome foi dado ensino aprendizagem, aí eu fiquei me questionando hoje, será que houve realmente uma aprendizagem? Que o ensino houve, né? de certa forma, mas essa aprendizagem, como que foi? Qual é o nosso conceito de, de aprender, né? que a gente está usando e quem teve acesso a esse aprender? Eu acho que é um ponto de partida legal para a gente poder começar a nossa discussão.
1: É, o que eu, o que eu acho legal, Nenê, nesse assunto particular, na, na pandemia como um todo, mas nesse assunto da, da, da educação e do acesso a, a a educação online, é mais um retrato da, da, da profunda desigualdade que a gente está inserido. Porque a gente vai falar para pessoas que tiveram todo acesso a ferramentas online, a, a aulas online, e, a, a internet, e outros alunos que simplesmente tiveram que se virar ou simplesmente não não, não, não tiveram, porque não tem internet, ou não tem internet boa, o suficiente. É mais um aspecto dessa divisão social. Para falar sobre esse assunto, eu, eu, eu acredito que é um, é um ponto que tem que ficar... Bem claro.
3: É, é aquilo que a gente diz, né, não que a desigualdade social comece na pandemia, mas com a pandemia ela fica escancarada. Se alguém tinha alguma dúvida, de que o nosso país é desigual, agora não tem mais nenhuma dúvida. A gente está falando de acesso...
1: Mas fica difícil até para quem tenta negar que essa desigualdade existe.
3: É, agora não dá mais para negar que existe, que existe a desigualdade. O acesso à educação foi completamente privado a várias pessoas, vários jovens e também adultos. Muitos porque não tinham as estruturas ali mínimas para participar desses momentos online. Outros porque devido às questões, condições financeiras dos seus familiares, tiveram que optar por ir trabalhar. Muitos e muitas abandonaram o ensino para poder trabalhar e trazer alguma renda para dentro das suas casas. Outra questão também, quando a gente pensa em educação, pegando a fala da Renata, né? antes da pandemia tinha uma discussão de educação em casa, que é válida. Quando a gente olha a, a, a nossa legislação, a educação é dever do Estado e tem a, o papel da família. Muitos interpretam essa parte quando a legislação fala da família, com a família podendo educar em casa. Embora autores como o Durkheim vai dizer que a gente não educa nossos filhos como a gente quer. E aí tinha essa discussão, vamos educar em casa, é melhor educar em casa do que nas escolas, e aí casos acontecem de pessoas que têm êxito em vestibulares porque foi educada em casa. A pandemia coloca essas pessoas para serem educadas em casa e a gente assiste um novo movimento. Agora as pessoas querem a abertura das escolas alguns até sem pensar nos problemas que isso pode ter com relação a uma pandemia que pouco se sabia. Então, a gente tem aí dois discursos, né? A gente quer educar em casa, mas agora a gente está em casa e a gente quer educar na escola. E realmente, fica a pergunta, alguém aprendeu? A gente está conseguindo aprender? O que é aprender? É só cumprir as tarefas ali ou envolve também essa relação com o outro, esse espaço ali de sociabilidade e da socialização? Já que a escola... É senão o segundo para muitos, né, e muitas, o segundo espaço de socialização ali depois da família.
0: Tem uma frase bem legal que eu li há bastante tempo, a gente autor desconhecido, que é a pior prisão do corpo é a alma. Então assim, a gente teve que se obrigar a ficar dentro de casa e mesmo quem não podia teve que ficar. Então a gente fala de contexto educacional, é muita gente não tem a gente não tem como a gente precisa é o que eu sempre falo, né, pra gente ver todos os aspectos, tudo, tudo que tá acontecendo e a pandemia em si, para ela estar dessa forma, foram problemas sociais, assim, foram problemas que acho que depend, dependendo do vírus, óbvio, mas dependeram de uma má organização social e uma organização governamental que não é novidade para ninguém. Então, hoje, a gente vive, os alunos, professores, e as instituições educacionais vivem hoje um reflexo direto do, de, um, de, uma, de uma má conduta. Então, assim, é de uma educação mesmo falha dessas pessoas mesmo que indiretamente atrapalharam a gente aqui. Então, ou você estuda ou você trabalha para manter a sua família se alimentando, né? Para conseguir o salário de cada mês. Então, você não tem essa opção de escolher, essa questão de dualidade. Antes, você poderia escolher, ah, eu quero fazer uma, uma graduação, eu quero fazer uma faculdade em AD. A opção no ensino médio não tinha mesmo, né? Porque a gente não, nunca pensou em viver essa realidade, assim. E a gente não sabia de nada. Eu lembro perfeitamente do dia que a escola fechou, né? pelo menos a minha escola, 13 de março. E quando a gente foi para casa, ficou um pouco de tempo sem aula, né? A gente começou a se perguntar assim, será que eu vou estagnar agora meu pensamento? O que eu faço agora? O aprendizagem que eu tive até agora, será que ela vale? Então, será que a gente não foi desgotando isso a partir do tempo que a gente estava correndo muito? né? Porque antes disso, a gente também continuava tendo problemas. A gente tinha problemas antes dessa pandemia. Agora, esses problemas agravaram cada vez mais por conta disso. Hoje a gente vê é um absurdo. Né? A pessoal comprando o osso, onde você viu isso? Então, isso é um problema social gravado pela pandemia e agravado mais ainda por uma irregularidade de vários setores, né? governamental, esse descaso educacional, que é uma coisa absurda. Esse descaso com a própria questão sanitária, né? A gente abdicar aí de questões de vacina, questões sanitárias básicas, né? Pelo menos os brasileiros, a gente tá vendo aí tudo que está sendo proposto pra gente. A gente tá, acho que não deve aceitar nunca, né? Deve correr atrás dos nossos direitos. É o nosso direito, uma, uma questão sanitária boa, uma saúde boa,
1: uma educação boa, mas a gente tá vendo o que tá acontecendo, né? Inegável. Outro ponto que, que eu acho relevante é a questão de como ficou a dinâmica familiar com esse processo de, de, de isolamento, né, todos em casa durante muito tempo em relação à educação, de como na maior parte o, os homens, os pais tiveram que, que se adequar, tiveram que forçosamente participar, coisa que tradicionalmente era é deixado à quadra da, da escola e em casa com, com a mãe.
2: Eu até tinha notado também essa questão do, do quarto turno da mulher, né, porque ela corta de manhã Faz o serviço de casa, sai para o trabalho, vamos supor, de manhã, né? Aí chega do trabalho na parte da tarde, tem que fazer o almoço, tem que fazer as tarefas de casa, à noite, se ela tiver oportunidade, ela ainda estuda, né? E por fim, no quarto turno, faz, ajuda o filho, né? Que foi jogada essa responsabilidade para as famílias de uma forma muito abrupta, assim, para saber ensinar o filho, uma coisa que uma pessoa às vezes não tem a formação necessária para ensinar da forma correta, e aí a gente percebe como vai se construindo o abismo cada vez mais. Aqueles que têm uma condição melhor, como o Cristóvão falou, é questão de luta de classe. Aqueles que têm uma condição melhor, podem pagar um professor particular ou podem pagar uma ajuda extra para educar o seu filho, enquanto aqueles que não têm essa mesma oportunidade, a criança tem que aprender a estudar por conta própria, né? E como que você aprende longe de uma pessoa para te orientar? Não tem como. Então, eu não sei como nós vamos conseguir sair, sendo um pouco pessimista agora, desse abismo no futuro. Mas há esperança, né? As aulas agora estão querendo voltar, né? Com o avanço da vacinação e vamos ver o que isso vai dar. É,
1: é... Sem contar que, se fosse levar só em consideração o lobby, principalmente, de escolas particulares, já teria voltado há muito tempo. O que só agravaria essa esse abismo, essa desigualdade, que enquanto as escolas públicas permaneciam, se elas permanecessem fechadas e as escolas particulares funcionando, como como que isso ia funcionar? Como que isso ia ser feito?
3: Ao mesmo tempo que a gente tem aí uma um momento ruim né de escolarização, muitos têm acesso, outros com esse sentimento de que perderam, não estão aprendendo. Tem um grupo específico que, não vou dizer que ganhou com essa pandemia, né, que eu acho que a palavra não é essa, mas teve a possibilidade de estar confortável enquanto estudava, que eu acho que é aquelas pessoas que moravam distante dos seus locais de estudo e que seus estudos não envolvem práticas, são estudos mais teóricos. E aí essa, esse, esse grupo específico, Conseguiu estar no conforto da sua família, muitos ficavam tempo sem ver os pais, né, porque nem todo mundo tinha condições de todo final de semana estar em casa com seus pais e com sua família. E conseguiu, né, de alguma forma ali, estar estudando no conforto da sua casa. Mas volta a falar que é um, um grupo muito pequeno, que eu tô aí trabalhando com uma pessoa que, teoricamente, consegue, em sua casa, dentro da sua estrutura, manter o seu aprendizado. Então, a gente está falando aí de uma disciplina teórica, de uma pessoa que tem minimamente o um conforto e minimamente uma estrutura né, para conseguir lidar com isso.
1: Para alguns setores, ficou claro que essa possibilidade de educação remota, o próprio trabalho remoto, home office, pode ser feito sem problema. Eu acredito que, a partir de agora, alguns setores vão, vão, vão investir né, nessa é, possibilidade
0: eu acho que hoje a gente odeia assim, eu odeio profundamente o é, porque a gente vive numa imersão diária todo dia, então você abre o computador e você fecha só à noite, então assim dois apontamentos bem interessantes que eu queria fazer hoje o mínimo, ele é muito então quando a gente trata de, eu tenho o mínimo possível então você tem o um mínimo para sobreviver então a gente tá numa situação que é, não sei se é confortável assim, a gente tá parado parece que estagnou, então quem não tem isso já tá muito ruim, muito pior que a gente, porque não tem o básico, né e o básico é o que está fazendo a gente continuar a sobreviver um pouco. Porque, assim, tem muita gente que não vai na aula porque simplesmente não tem internet. Essa é a realidade. Isso, infelizmente, não é uma pequena minoria, né? Quem tem acesso, quem é felizardo de, por exemplo, essa questão que a Jennifer colocou de poder estudar só em casa, as disciplinas são mais teóricas. Essa é uma pequena minoria. Essas são as minorias, né? Mas a grande maioria é que não tem acesso ou quem precisa realmente, por exemplo, a questão do if em si, as práticas, por exemplo. Então é isso que complementa um currículo, é isso complementa a nossa vida de questão de aprendizagem. A gente não pode ir, então a gente lê isso e isso é uma questão de secundário. Então tem gente que vai para a escola para conseguir almoçar, conseguir comer, conseguir lanchar. Então... A gente já estava passando por isso, ó, antes disso, a gente já estava passando por essa necessidade do aluno ter que ir para a escola para ter essas coisas básicas que deveria ter em casa e não tem. Aí fecha de noite para dia, fechou para o dia, como é que faz esses alunos? Então, assim, a gente fica imaginando, né? Como foi essa, essa, essa caminhada de quase dois anos aí enfrentando esse problema? O mínimo, não ter o mínimo, né?
2: E teve algumas escolas, né? que até ofereceram o auxílio cesta básica, né, auxílio via transferência de renda ou inclusão digital para os alunos, só que aquilo, o auxílio de inclusão digital, pelo menos das que eu vi, a maioria das vezes era muito baixo, porque o preço dos eletrônicos subiram muito com a pandemia, a velha lei da oferta e da procura, né. Então, a pessoa mais necessitada, obviamente, aquele valor, por mais simbólico que seja, não é suficiente para incluí-la de forma digital no ensino. Além disso... A escola que você comentou, né? as pessoas que vão para a escola realmente para se alimentar. Não só as pessoas, mas tem toda uma estrutura por trás, que a gente chama de a tia da merenda, né? E a tia da merenda, onde está? E o tio da limpeza, onde que está? A escola em si, no chão, dia a dia ali, parou. E aí agora que vamos começar a voltar, mas como vai ser esse retorno, né? Quem vai retornar? Então eu acho que vai ter que ter um incentivo, assim... A gente sabe que é complicado, mas tem que ter um incentivo muito forte agora à educação brasileira em tratar essa questão da evasão escolar, seja por oferecendo auxílio, seja modificando os métodos de, de avaliação e de ensino, porque já era uma questão muito problemática antes e ainda mais agora. A gente é o último país do mundo as
3: escolas voltarem, né? Então, como vai ser? Pensando nesse espaço, a escola ela é um espaço né, de socialização e sociabilidade e, para algumas pessoas, é um espaço de fuga. Para aqueles que sofrem violência doméstica, a gente está falando de adolescentes, de, de jovens, crianças e também de mulheres, era um espaço de sobrevivência. E aí a gente ia ver que aumentou os casos de violência doméstica porque essas pessoas agora elas estão 24 horas com seus agressores. Nós não tem mais esse espaço de liberdade de fuga. Acho que isso é uma questão também que a gente tem que pensar, né? É o que a Renata bem coloca. Não é só ensino e aprendizado, mas é todo um espaço, toda uma estrutura que a escola é, enquanto o espaço retorna de sociabilização e sociabilidade, socialização também. Isso a gente perde, a gente perdeu aí quase dois anos desse contato. E o que o Cristóvão fala de a gente estar 24 horas em EAD. O problema não é estudar EAD, é viver EAD. É viver nesse mundo digital, nesse mundo de telas. Você quer falar com seus amigos, abre uma reunião. Você quer comemorar seu aniversário, você joga o um link. Então a gente tá 24 horas há pelo menos um ano e meio vivendo de forma digital. E é aquilo, a educação é EAD, ela funciona, ela é ótima. Quando a gente opta por escolher, a gente tem estrutura para bancar essa, essa educação via EAD, que não é o nosso caso. A gente dormiu e acordou, tendo que trabalhar, estudar via celular, computador e todo o resto.
2: tivemos que modificar o nosso jeito que a gente se comunicava, né? Tanto é que, na pandemia, cresceu esse ramo do social media da comunicação, de fato, porque o nosso lazer é online. Era antes também, mas agora é muito mais. O nosso trabalho é online, a gente não tem essa diferenciação. Quanto tempo eu uso para o meu lazer? Quanto tempo eu uso para o meu trabalho? E aí tem um livro do Byung-Chul Han, um filósofo sul-coreano, é A Sociedade do Cansaço, que ele fala que nós estamos o tempo todo se cobrando. Então a gente transfere essa autocobrança cobrança do trabalho para o nosso momento de lazer. Por exemplo, quem não adquiriu o costume de ver as coisas no 1.5, no 2.0, Preciso fazer mais rápido para fazer em mais tempo. Fazendo em mais tempo, eu produzo mais. E você está produzindo para quem? Está produzindo para você? Não é o seu lazer está produzindo para você? Está produzindo para a indústria cultural para consumir cada vez mais? Então, é uma coisa cansativa. A gente cansa. A gente cansa de olhar para a tela, a gente cansa de conversar até com o outro. Você não quer muita interação. Você foi forçado a não ter essa interação, o isolamento, né? mas você também acaba se acostumando a viver na solidão, porque você não tem mais a vontade de se comunicar com o outro, porque é cansativo, tudo você faz online, e você não pode ter um abraço, um olhar, a gente só se vê os olhos, né? porque hoje em dia nós temos que usar máscara, quem tem a consciência de que sabe que tem que usar, e você não vê mais um sorriso dificilmente, você não, tem, você não pode ter um abraço. E a gente, como um povo brasileiro é bem acolhedor, a gente gosta de ter aquele abraço forte, né? Falar assim, vai ficar tudo bem, relaxa, amanhã é um outro dia. Nós não podemos fazer isso. Então é uma coisa que cansa.
1: Essa cultura do, do, do alto rendimento, de fazer sempre mais e menos tempo, surge nas empresas, tomou conta da nossa vida como um todo. É, até do nosso tempo de ócio, é, nosso lazer. Ah, eu tenho que assistir tal série toda. Eu tenho que assistir. Eu tenho que ler tal livro. eu tenho Ou seja, você não faz o seu tempo livre. Não é mais para para si. Você ainda você se cobra até pelo seu tempo livre, pelo pelo que você produz, pelo que você é, realiza nesse tempo livre. Faz parte do nosso nosso modo de agir. Foi foi meio que tomando conta meio insidiosamente a gente achando que estava fazendo certo. Quanta gente hoje se cobra, vive permanentemente ansioso, porque quando está trabalhando, pensa, acha que tem que descansar. Quando está descansando, acha que devia estar produzindo. É, nunca está, nunca encontra um, 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 um equilíbrio, ou nunca está satisfeito. A, a, a gente é acostumado a nunca se se satisfazer com nada. É de adoecer mesmo.
2: E 2020 foi meu ano de vestibular, então assim, estava terminando o ensino médio e tinha, a gente tinha mais uma carga, né, de estudar para o tão temido vestibular. Então, era uma autocobrança muito forte, porque o tempo todo eu tenho que assistir alguma coisa. Aí, vamos aproveitar que você está com esse tempo livre, já vamos assistir um documentário que vai servir para o vestibular. E eu fui minando a minha cabeça, assim, você tem que ser produtiva. Até no momento que você está, por exemplo, assistindo um filme ou uma série, porque isso vai ser produtivo, a própria palavra produção, produtivo, para você lá na frente. Então, assim, é uma prisão, a gente fica preso na gente mesmo, o tempo todo, e é muito difícil, assim, conseguir sair, e aí a gente fala, né, foi até tema da redação do Enem, o estigma relacionado à saúde mental, que é uma pauta que está sendo muito discutida, né, agora nesses tempos, que todo mundo fala, faça terapia, faça terapia, se procura uma terapia que é a melhor coisa que você vai fazer, mas, infelizmente, que a gente está aqui hoje falando sobre isso, é falar de saúde mental ainda é privilégio, né? Só, assim, umas pessoas que conseguem pagar uma terapia ou que tem acesso a toda uma estrutura que possa cobrir essas angústias que a gente vive. E é também triste saber disso, que nem todos podem ter acesso, enfim.
1: Essa questão sobre a possibilidade de, de, de você ter um acompanhamento psicológico, psiquiátrico às vezes mesmo, com a, com a medicação, é, é artigo de luxo hoje em dia, infelizmente o, os, os preços De sessões, de uma consulta Com médicos é, Esses preços são, são, na maioria das vezes Infe, infelizmente Algo que é, tem sido cada vez Mais necessário a, a cada vez mais gente é, A tendência é o quê? O preço subir Ou seja, como ela falou, é, é oferta e demanda é, Teoricamente, com mais pessoas Precisando, os preços baixariam. Infelizmente, não é assim que funciona no mundo real é uma questão para a primeira classe dos psicólogos, uma questão de forma urgente.
0: Sobre essa questão que você fala da oferta e demanda, a gente enfatizou a questão da, da redação, por exemplo, os estigmas sociais, a gente não fala sobre a questão de, das características da, da pessoa que tem a doença, a, o, o problema que infrige a ela, não, a gente não fala dela, a gente fala do, do da sociedade, então do, do que é externo, então essa questão do, do trabalhar a todo momento, a gente no no ciclo de a gente obrigar a acordar abrir o computador e ficar o dia inteiro aqui e não tá bom ainda, então a gente vai dormir eu posso falar isso com a autoridade, porque tem coisa para fazer amanhã, não consigo desligar a gente não consegue se desligar. Então, a gente chegou a um ponto de estar dentro de casa e perguntar: "Quem que é esse, quem que é esse cara é meu pai? Como é que é? Quem que é esse aqui que tá morando comigo minha mãe? Eu não conhecia, eu não tô conhecendo essa gente". Então, a gente não tava a gente não conhece porque a gente não tava, a gente tinha esse refúgio, né, que era vir para casa e ficava um tempo e sair. Então, a gente sem refúgio que que era ir para uma escola, ir para algum lugar. Então, quando isso tudo é fechado, quando estudo é minado, a gente acaba ficando num círculo, não tem para onde correr. Então, a gente tem que ficar Dentro de casa, quem pode? Imagina quem não pode. Então os estigmas, eles são externos. Acho que a gente está falando sobre tudo aqui. Sobre a questão de não parar, não não conseguir se desligar. Isso foi iniciada anos atrás, tipo assim, nessas empresas, nessas, nessas empresas grandes. Quem mais faz, mais consegue. Quem mais trabalha. Então você ficava até meia noite numa empresa, fazendo, né, lá no CNH, não sei onde você estava, fazendo, entrega para o seu chefe amanhã. Então ele ganhava dinheiro, você não conseguia nada. Então é isso que a gente faz hoje. Então é de, só de uma nova forma, né? Só maquiado. Então a gente não para. Então eu, eu faço um curso ali e quando eu tô assim sozinho pensando eu falo, cara, será que eu esqueci como é que se faz uma redação? Então eu vou ver uma redação. Eu já vi 500 vídeos sobre redação, como é que se faz. Já posso a qualquer momento pegar um, um lápis e um caderno e fazer uma redação de, sobre qualquer assunto. É porque eu já cansei de ver. Então a gente se obriga a engolir vários é, é, excesso de conteúdo e excesso é tudo que é excesso faz mal. A gente sabe muito bem. Então se você vê um, um vídeo sobre, sobre redação aqui e outro sobre lá, você aí acaba ou obviamente algum, alguns pontos, né, que são, que atribuem e isso é ótimo, mas alguns pontos, ele é, fica rígido, né, então você bate aqui, o que, é que você confia em, que é que você acredita o que, é que vai ser melhor para você, para você fazer essa redação, para você desenvolver, isso eu tô usando um exemplo de redação, né isso é sobre tudo na nossa vida agora que tudo influencia, marketing digital a gente tá falando sobre no, no último podcast que a gente gravou, sobre a questão de matrix então, é, a gente tá numa matrix gigantesca a gente não tem como pra onde correr essa matriz social aí a gente não tem para onde correr, então é, você pesquisa uma coisa no YouTube, aparece lá no TikTok, no, no Facebook, não sei aonde, você acessa no seu e-mail, você recebe e-mail sobre isso, então assim, as pessoas têm acesso até demais sobre você. Então a, a autonomia, infelizmente, assim, acho que acabou né, a nossa autonomia como pessoa. Então hoje a gente tá acho, voltando um pouco à normalidade, por exemplo, as aulas voltando, essas pessoas que eram raízes, a, a merendeira, a pessoa que limpa, os alunos, né, o diretor, Hoje a gente está voltando, então isso está se juntando de novo. Então aquele aspecto que a gente tinha social com aquelas pessoas ali que a gente convivia, tá voltando, né? Então é mais de um tipo, como se fosse família, eu acho, acredito assim, é, que família, óbvio, é, DNA biológico, tudo bem, mas é, é família de certos locais, né? Então você tem seus amigos, você tem a pessoa que você convive, não é só um lugar, só um âmbito onde você não tem autonomia, você tem que ficar porque você precisa e é obrigado. Então é... é quando você fica no lugar obrigado, a gente sabe que não é interessante, né? E excesso também faz mal.
2: Essa questão que você falou aí da gente se cobrar o tempo todo, e aí você usou a frase, não sei se foi exatamente essa, mas entra num tema que fica bastante discutido, principalmente no início da pandemia, que foi sobre meritocracia, né? Acho que as redes sociais fizeram um avalanche aí, vários vídeos, é, de onde vem a sua posição, que a corrida não é igual. E existe... Eu acho que hoje uma cultura que cria insegurança na gente, obrigando a gente a ser bom o tempo todo. Você consegue, compra o meu curso de gestão de emoções, que eu estou te vendendo por 29,90 que você consegue superar seus medos, é assim, de uma hora para outra, é possível, vamos lá, você não faz dinheiro porque você não quer, hoje em dia, né? E eu acho que a questão é muito mais embaixo. A gente fica tendo contato isso o tempo todo com as redes sociais. Como você falou, recentemente teve o pane geral do Facebook, que o Facebook não acaso comprou o WhatsApp né, e o Instagram. Então, quando caiu, ficaram essas três redes sem uso. E, por exemplo, falando por mim, eu fiquei super ansiosa. Tava clicando no WhatsApp toda hora para ver se tinha alguma mensagem, se tinha voltado, no Instagram se tinha caído... E acho que isso mostra o quão dependente hoje a gente está das redes, né? E o quanto eles sabem sobre a gente.
1: Foi totalmente diferente. Caiu, voltou, eu nem fiquei sabendo. Eu não sei se isso é bom ou ruim.
3: Que sonho. Eu fico sempre pensando, quando a gente começa a falar né, da pandemia, que num país desigual a gente está sempre convivendo com questões materialistas e pós-materialistas. Então, ao mesmo tempo que a gente está aqui pensando do quão prejudicial é a internet, a gente também está convivendo com pessoas que sequer sabem o que que é a internet, porque elas nem chegaram nesse ponto ainda. Elas estão lutando pela sobrevivência. Voltamos ao chão da escola e essa dualidade daqueles que vão para a escola também para se alimentar. que a escola também é esse ambiente de alimentação para muitas pessoas. Um um direito, inclusive. né? A merenda é um direito para esses estudantes a gente está sempre nessa dicotomia. A gente está discutindo pautas pós-materialistas, mas a gente também está discutindo pautas materialistas. Durante a pandemia, eu lembro que eu estava conversando com um amigo sobre é, questões legais de internet, limites limite da internet, que já tem países discutindo isso. Os limites da internet. Eu falei, tá, mas a gente ainda está tá, tá discutindo aqui o acesso à internet, o acesso ao telefone, a uma rede de telefone. Então, nós estamos aí com... Um, são dois, dois espaços muito distintos. Quem está discutindo o que é permitido dentro das grandes redes e outros aqui que não chegaram nem a acessar essas grandes redes. Então são duas, duas dinâmicas completamente distintas né, e completamente distantes uma das outras, que só escancaram novamente a desigualdade. Não começou agora, não. Já nasce desigual. Esse Estado brasileiro já começa... Sobre desigualdade. E a gente só está escancarando isso com a pandemia.
0: Eu acho que é o que está fazendo sem coisas ao mesmo tempo. né
3: Eu acho que aí é o um susto, né? A gente está com o telefone na mão 24 horas. Começa a chover de mensagens, chover de notícias. A gente se assusta com essa desigualdade. Ela não começou. A gente só está vendo ela mais vezes a gente está o tempo inteiro com o telefone, com o computador, com o notebook, então, a todo momento, as notícias são extremamente assustadoras. Parece que agora começou o fim do mundo, parece que agora a gente está literalmente no pior dos momentos, mas não, a gente está assistindo o pior dos momentos agora com o telefone na mão. As notícias estão chegando mais aceleradas, mas elas não começaram agora.
1: É, eu, eu acho que algumas bolhas estouraram. Gente que sempre viveu aquém e, e, e além desses, dessas questões, a pandemia fez com que tudo isso fosse jogado na nossa cara de uma forma até até violenta, às vezes. Foi como a gente já falou que no início, hoje em dia é praticamente impossível você tentar negar a questão da desigualdade social. Não dá mais para jogar para para jogar baixo do, do tapete. É uma questão que se põe a, a todos, os privilegiados e os não privilegiados.
3: Eu queria só voltar um ponto ainda no ponto de vista da educação, porque tem outro lado, tem o lado dos professores e professoras que também não têm acesso. Seja porque elas, essas pessoas moram em locais que não têm rede de internet, que existem muitos locais, inclusive, seja porque elas não sabem mexer. Nem todo mundo já nasce conectado. E até os que nascem conectados, nascem conectados em rede social. Você fala para editar um Word e as pessoas não sabem. Sequer sabem a diferença entre um Word e um PowerPoint, porque elas nascem conectadas em WhatsApp, Facebook, Instagram e o TikTok. Os outros softwares as pessoas não têm acesso. E nós temos também docentes que não têm acesso. Que não, e não sabem. E não aprenderam. E aí é o grande problema dos dois lados. O desespero é dos dois lados. Pessoas aí com sérios série de problemas físicos e também mentais porque não estão conseguindo produzir. Porque a gente ia cobrar o tempo todo para produzir. Como é que produz? O, o aluno não sabe produzir. A pessoa não está conseguindo passar a informação da melhor forma possível. Ainda estou pensando em disciplinas teóricas. Não estou nem pensando ainda nas práticas e outras que exigem um, um contato ali direto. Ensinar geometria online, assim, eu acho que é um desafio extraordinário. Você ensinar matemática para crianças de primeiro ano online. Ensinar a ler online é um desafio Assustador, principalmente se quem está aqui do outro lado dessa dessa tela minimamente sabe ligar uma câmera. Que É o caso de muitas e muitos que não têm simpatia e nem gosto por tecnologia e que tiveram que aprender em 15 dias, uma semana, um mês.
1: E os pais que se viram obrigados a, a ensinar os filhos em casa com certeza, hoje tem um olhar muito diferente sobre o processo educacional, porque é, o simples fato de você, sendo professor ou professor e ter que lidar numa sala com 15, 20, 30 pessoas, adolescentes, crianças, você imagina, um pai e uma mãe, às vezes, não conseguem lidar com duas, três crianças em casa, você imagina, hoje, com certeza muita gente dá muito mais valor ao, ao trabalho do professor. E, bem, eu espero.
3: E tem também aqueles pais que não sabem o que ensinar para os seus filhos, porque eles também não foram escolarizados. Eu me recordo de uma reportagem da criança falando com a professora, olha, eu não vou parar de estudar porque minha mãe não sabe ensinar. A mãe não sabia ler, né? A criança vivia com a mãe e a mãe não sabia ler. Então, como que essa mãe vai ensinar as crianças? Porque em muitos casos de crianças pequenas, o, professor, a, 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 o pai e a mãe ficariam assistindo a aula para depois explicar para o filho. Só que quando esse pai e essa mãe também não sabem como que fica essa criança então são quase dois anos aí de um atraso nem tô pensando no atraso no nível de que você perdeu dois anos de conhecimento, mas você tá aí muito mais distante comparado a quem tem toda essa estrutura né então, essa corrida que já era desigual, ela está bem mais desigual do que estava em
1: 2019, 2018. Deposagem,
3: né? Só piorou. Tiveram
2: escolas particulares que não pararam né, com a pandemia, que elas continuaram seguindo, é, estudando em 2020 inteiro. Por exemplo, olhando na minha perspectiva né, para o vestibular, seguiram estudando e, de fato, a gente achou no início que o Enem, pensamos, nossa, as notas vão cair esse ano, porque só vai... É, é um déficit né? geral, ninguém vai conseguir é, aprender tudo mesmo. E aí, quando a gente viu as notas no geral, as notas lá em cima. Então, a gente, ué. O que, que aconteceu? Então só vai fazer de fato quem estava preparado. E aí se você pega o número de abstinência do Enem ano passado, né, das pessoas que faltaram, e se você analisa o perfil dessas pessoas que faltaram, você começa a ver para onde nós estamos caminhando. E para esse ano também foi o número mais baixo de inscrição de toda a história do Enem. Então assim, desde 98, quando o Enem começou a ser utilizado como um instrumento de acesso, né, a um vestibular, não só de avaliação, o número mais baixo de inscrição das pessoas assim, e isso é um, é um problema que não é revela só Preciso ir para a faculdade é estudar para ter uma, uma carreira na vida. É uma perspectiva de futuro como nação na brasileira. O que, que a gente está pensando daqui a cinco anos, né? Por exemplo, eu, jovem, estou desmotivada porque não vejo futuro no nosso país. Então, qual é essa geração que a gente está preparando no futuro, que está chegando agora nas universidades e aqueles é que não conseguem chegar? Qual é a esperança que a gente tem de fazer um curso, se formar e seguir no mercado de trabalho? Como vai ser esse mercado de trabalho? com a flexibilização das leis trabalhistas, cada vez mais empregos informais, você não tem estrutura para abarcar estudos de gente, ah, a quarta revolução digital chegando aí, como a Jennifer falou, as pessoas não têm acesso, né, as pessoas não têm noção de como mexer com a tecnologia, então para onde vai esse pessoal que faz, a gente faz o trabalho manual, que né, está acostumado que no futuro vai ser substituído por robô. então a educação brasileira precisa ser repensada em muitos sentidos. E não pode ser, na minha opinião, feita de forma rápida. Tem que ser feita de forma pensada, não é tapar buraco é saber construir novos degraus. E isso só é feito com debate. E eu acho que o momento que a gente tem agora, o governo que a gente tem agora, não está muito interessado em debater.
0: Sim. Aí eu volto um pouquinho essa questão da que a Renata e a Jennifer falou, sobre a questão de, de, de um pai não saber. De não saber o que está ensinando o filho e deixar ele livre para fazer o quê? E a gente sabe é, como processo educacional, né, formação de um ser a gente tem as, as ligações né, interpessoais com outras pessoas, a não ser a nossa família. Então, é, é isso que faz o que a gente é agora. Então, seja formalmente, seja informalmente, se essa professores, né, porque acontece, então a gente sabe que o professor dá uma, dá uma dica, ele abre o caminho para a gente. Então a gente leva isso. Então, dentro daquela aula online ali, ele tem que dar para. ele dá para todo mundo então ficar muito aberto esse conselho. Então, é, a gente não está criando hoje pessoas que é, eu vejo de 10 três anos para frente, como é que essas crianças vão parar para se questionar? O que eu preciso melhorar? Então, o professor disse que aqui eu preciso olhar mais um pouco. É uma visão, é mais interposta ainda, é mais singular, é mais específica ainda. Então, é a formação de um ser, é a formação de uma pessoa e o problema que arrecada, que ela está ali ao redor dela, também vai fazer, vai refletir nela como pessoa, como no futuro. Então, ela está vendo a questão do, de um país que teve mais de 3 milhões de pessoas que não fazer uma prova, para conseguir entrar numa universidade. São pessoas que podem sim, que tem potencial, mas não tem como. Então, assim, você acha que por 5 reais a pessoa não faz? Não faz. Não pega um ônibus, não vai, não tem como. Então, não tem. E nessa questão da abstinência, do Enem até, naquela época, o pessoal não tava comendo osso, igual a gente vê hoje. Hoje, é um absurdo que a gente vê o pessoal enchendo em lixo, gente. Então, a situação ela não tá complicada. A gente tá falando questão de questão de educação, mas ela tá complicada em todos os aspectos. Educação é a base. Aí, você você vê né, é o que faltou tempos atrás. É até uma, um tópico que a pandemia só escancarou problemas antigos, que foram tapados e agora a gente está derrapando, caindo.
1: Uma coisa que tem que ficar claro é que todo esse sucateamento que está acontecendo, principalmente na educação, isso não tem nada de aleatório. A Existe um, um, um projeto para isso. As pessoas, por exemplo, que não, não puderam participar do ENEM para determinada classe social, é assim que tem que ser. Então não tem que se mexer. Muito pelo contrário, tem que aprofundar essa, essa, essa desigualdade. É aquela coisa, não pode pobre e preto estar no aeroporto, no shopping, tá entendendo? É, é, a coisa tá seguindo um rumo desejado por boa parte da, da, da população, infelizmente. É projeto que tá sendo bem realizado, infelizmente.
2: Aí fica a pergunta, né? A quem interessa esse projeto? Parece que a gente tá vivendo um filme de ficção científica. Aquele filme oposto, né? Não sei se você já viram da Netflix. Assim, eu estava vendo ele esses dias e é assustador. Assustador a similaridade, a metáfora ali que é imposta, né? os degraus de cima, as pessoas têm é, mais acesso, mas não só essa questão da desigualdade, né? É um, um poço com 322 ou 23 andares, se eu não me engano, e os degraus de cima é, oferecem a comida, né? Vai descendo o elevador para o pessoal de baixo.
1: É, os primeiros níveis... Abundância. Isso. Né? E, e, e a partir disso, os, os níveis abaixo vão ficando com o que sobra. Isso. Chega um ponto que, que já não sobra mais nada. E é uma parte legal quando você, os, os personagens acham que acabou, não continua. Existem ainda níveis que convivem com nada. É bem legal, essa metáfora é bem legal mesmo. Acho que o nosso pensamento tem que ser...
0: Quem tá querendo esse projeto de escateamento, disso tudo, são uma pequena minoria, gente. É só a gente pensar numa pirâmide. A pirâmide, a parte maior, é a mais pequena. A parte de cima, é a menor. Então, é que fica a menor partezinha, assim. Então, são pessoas, são homens, homens brancos e ricos. Estão lá no poder. É o que estão no poder, infelizmente. E que não quer... Você acha que alguém quer? Uma pessoa que, é, que vem de uma periferia? Que é uma pessoa informada? Não quer. Ponto. Então, a gente não tem... Eu acho que o que a gente tem que fazer é ser unir, a gente tem que parar para pensar... O que que é, a gente é maioria, a gente é uma maioria social, a gente, a gente fala, né, a gente se considera minoria social, a gente não é minoria social nada, gente, a gente é maioria, mas temos que bater o pé em alguma em alguma luta que seja, né, eu luto sobre a minha questão da minha comunidade, da comunidade que abrange mais de 52% da nossa população brasileira, então você é, pensa, né, a gente está falando sobre a questão do, do covid em si e a questão de refletir de refletimento, né, o que refletiu na nossa sociedade, mas você vê em países que isso é criminalizado, então a pessoa que é preta, que é negra, a questão das, das cotas ainda é mal vista. Então a gente tem uma dívida gigantesca, sabe? Isso ainda é questionável. Será que ainda é, é, é pautável se falar ainda? É óbvio que a gente tem que levar pessoas para esse debate para escutar mais, mas ninguém quer escutar. Esse é o grande problema, né? Por indução dessas pessoas que estão lá no poder. que é o quadro Ouvindo Ouvintes. Então a gente vai ler perguntas, né, do pessoal que mandou lá no nosso Instagram e debater um pouquinho. Então a primeira pergunta é do Alan Pavuna. Ele pergunta, o isolamento como meio de autoconhecimento tem alguma limitação?
2: O Alan Pavuna também mandou. Limitação no sentido de convivência. Até que ponto eu me autoconheço e do isolamento? Era para juntar. O isolamento como meio de autoconhecimento tem alguma limitação? Limitação no sentido de convivência. Até que ponto eu me autoconheço e do isolamento?
0: Eu acho assim que o autoconhecimento a gente, a gente precisaria dessa limitação tão gigante que a pandemia trouxe para gente. Como eu disse, desse círculo que a gente precisou se ficar, a gente precisa... É ficar dentro desse passo fechado. E eu acho que autoconhecimento é uma questão muito... É, a gente precisa conhecer as outras pessoas para sim autoconhecer quem que é a gente. Nós não somos reflexos de outras pessoas. A gente é reflexo de, de palavras que outras pessoas trazem para gente. A gente é reflexo de atitudes de outras pessoas. Então isso tudo não in, infringe na gente. Mas a questão da pandemia a gente tá vendo que é muito difícil. Acho que é a última coisa que a gente está vendo agora e levando em consideração é autoconhecimento, né? que a gente não conhece um ao outro e não conhece uma sociedade como, como um todo. Então, a gente vê um amigo passando fome e a gente fica assim, cara, quem que sou eu? Será que eu tenho agradecer o suficiente? Será que eu estou me autoconhecendo para saber que meu colega está precisando do mínimo? Eu já falei, acho que até em algum
1: outro podcast, na minha opinião, essa ideia de achar que a, que a pandemia deu oportunidade para autoconhecimento, para que as pessoas mostrem o melhor delas, isso para mim é de uma ingenuidade sem tamanho. O que nós temos visto, muitas vezes, o pior das pessoas, o pior da sociedade. Tudo aquilo que foi jogado para para baixo do tapete, tudo, tudo isso amostra. O pior de nós, enquanto sociedade, o pior de, 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 de algumas pessoas, sejam líderes ou não. Está difícil para todo mundo, estressante. A gente vive um, um, um período tenso, um período histórico tenso. É, algumas pessoas se sobressaem, algumas pessoas é, demonstram hombridade, empatia, mas, claramente, são poucos. Eu não vejo com essa com esse otimismo todo, não. pelo contrário.
2: É o que você disse. Eu acho a inocência, nem né, Esperar a bondade das pessoas. Teve aquele projeto de homicídio, né, Em Manaus no início do ano, pessoas faltam oxigênio, pessoas morrendo e teve uma mobilização muito intensa nas redes sociais. Vários famosos compraram um cilindros de oxigênio e doaram para lá. Então, talvez isso pode parecer a falsa ilusão de que, nosso o brasileiro é muito empático, né? o brasileiro se preocupa com o outro. Mas eu acho que não é nesse ponto, porque tem tanta coisa errada na gente e na nossa sociedade que fica até difícil a gente pensar que é com empatia que vai se resolver a questão. Acho que quando a gente passa nesse campo da empatia, é um campo mais individual, assim, e como o Cristóvão falou, a gente tem que pensar em ação coletiva, não que a empatia não seja pensar junto com o outro, né? Mas é preciso pensar coletivo primeiro para a gente poder ver essas questões de, de base realmente. Porque o que a pandemia escancarou, eu acho que a gente como sociedade já se
3: autoconhecia há muito tempo. Eu não gostaria de precisar passar por uma pandemia mil, milhares de pessoas mortas para me autoconhecer, se pudesse ser um autoconhecimento de uma forma mais leve eu gostaria, se eu tivesse a opção sabe, me perguntasse quer passar por uma pandemia para você se autoconhecer, eu falaria não, com certeza então acho que não e fico muito contemplada com as falas do Bruno, do Cristóvão e da Renata porque eu achava que só eu pensava isso que eu não consigo ver essa bondade toda, esse amor todo, não muito pelo contrário, no começo que não tinha álcool, todo mundo pegava seus cinco, seis e dane seu o restante, né? Levando eu, os meus álcools, o restante que se vira. Mas aí como eu parto desse, desse, desse preço, eu falei, não às vezes sou só eu que estou vendo o mundo dessa forma, negativa, né? Os outros estão vendo aí uma positividade, eu não consigo ver. Eu não consigo ver essa bondade toda, mas como a ilusão da pandemia foi, vamos sair melhores, as pessoas vão mostrar o seu melhor, no final todo mundo vai se abraçar, a gente começou a criar essa ilusão, e aí nós estamos aí há um ano e meio com essa ilusão de que em algum momento vai ser melhor, mas a gente não está sendo melhor agora, não fomos melhor antes, vamos ser melhor quando? Não fomos antes, não estamos sendo agora, no futuro a gente vai ser melhor, eu o Sim, descarto, né? Eu não consigo ver essa melhora futura, não. Eu fiquei pensando, para vir para esse podcast, no Zimmel. Porque Zimmel, quando ele vê a modernidade, ele vê a cidade, ele vê uma cidade de pessoas, ao mesmo tempo, juntas e isoladas. E quando eu olho para a pandemia, eu tô vendo isso. Nós estamos todos conectados. Uma boa parte, uma parte da população está conectada. Outra parte está lá, né? desigual, como a gente já falou, nos outros blocos. Nós estamos aí conectados, está todo mundo junto com esse discurso de que vamos nos abraçar, mas na prática nós estamos isolados. E aí é aquilo, ao mesmo tempo que você está no meio de uma multidão, você está sozinho. Então não consigo ver essa positividade nesse autoconhecimento, não. Acho que as pessoas não estão parando para fazer essa reflexão, não. Muitas estão tocando suas vidas como se nada tivesse acontecido. Não estão nem pensando nessas mortes todas que estão tendo aí, não. Mas
1: coisa que é importante também é falar sobre isso é esse tema dessa positividade, dessa positividade tóxica, do tempo todo ter que pensar de forma positiva, de estar sempre... É, nós somos obrigados hoje a, a, ser, a, a sermos felizes, a, a sempre olhar o lado bom da coisa. E isso é tão insuportável quanto, quanto ter que lidar durante muito tempo com, com, com a, a parte ruim, as coisas não vão bem, não parece que vai melhorar tão cedo. E, e é preciso que a gente encare isso, isso de, de, de olhos abertos e sem falsas ideias de que ah, se você pensar positivamente a coisa vai melhorar, Essa, essa isso é as de cult. Só depende de você, se você só precisa começar, que as coisas não dar certo, valeu, valeu.
2: A lei da atração, né? com os cristais, você emana... Assim, deixar claro que não desrespeitando as pessoas que acreditam, porque tem pessoas que, de fato, acreditam nessas coisas das energias e tudo mais. Mas chegou um ponto de que está sendo usado como justificativa. Por exemplo, tem uma youtuber que eu sigo que... Ela assim tem um estilo de vida muito superior ao de muitas pessoas aqui. O apartamento de frente para a praia, a varanda do apartamento dela dá para ver o mar inteiro da Bahia. Ela faz faculdade de moda nos Estados Unidos e ela prega, né, essa coisa da dos cristais, dessa não acredite que a lei da atração da vida vai atrair para você. Isso é usado como um paninho, né, para lá, Eu acho que essa meritocracia que a gente comentou nos outros blocos.
0: Eu vou até completar essa questão sua Eu eu, eu acredito, eu não acredito cristal não, tá gente? Eu acredito na energia, é a energia da gente Obviamente que você falar uma coisa ruim Você acha que vai, vai vir coisa boa? Obviamente não, mas isso a gente sabe É o nosso reflexo social Você acha que você vai falar pra uma pessoa que tá lá tem quintas, graduações, tá linda lá Ah, você vai conseguir um emprego? Só você? É óbvio que ela vai conseguir um emprego Seja de caixa, seja de qualquer coisa Mas ela vai, porque ela tem o máximo de, de graduação De pós-graduação, de mestrado, que seja E... Obviamente ela vai conseguir um emprego, então, porque ela tá toda ali empenhada, né, ela já fez tudo aquilo que ela tinha que fazer, e fala com uma pessoa que não tem a escolaridade mínima completa, então ela não consegue, a gente vê isso no Brasil, a gente tem excesso de emprego, em assim, como faxineira como coisa do tipo, a gente vê isso porque a gente está no Brasil que a educação não é valorizada mesmo e essa questão de cristal, gente, pelo amor do santo Deus, a gente vê isso no YouTube todo dia, toda hora, questão de coach pelo amor de Deus, sabe, eu acho assim agora sério, um dia eu tava vendo a questão de física quântica a gente sabe o que é física quântica, o que é um foto o que é um bóssamo, tá falando de física quântica na questão da espiritualidade, pelo amor de Deus isso não existe, a gente em hertz é outra coisa, é energia energia vital é uma coisa nossa energia, nossa energia de humano, a gente, a gente vive, a gente de emanar, a gente emanar pensamento emanar quando você come um bolo você pensar em comer o bolo e conseguir você ter que bolo para você comer hoje é uma questão de, de alegria, é uma energia alegre que você come ontem eu estava fazendo uma, uma live, até falei sobre isso 52,7% das pessoas têm coerência econômica, então você não consegue saber se amanhã vai conseguir almoçar, se vai conseguir comer. Então, se você que consegue, isso é alegria, isso é energia alegre. Eu posso contar para você que é uma alegria. Você poder tomar um café, é isso que é, eu acho que é, hoje a gente, a gente veio, a gente, essa pandemia trouxe, infelizmente, não precisava disso, a gente poderia se tocar um pouco antes, que o mínimo é o máximo e é o que a gente precisa.
2: O Lucas Pontes mandou, vocês acham que a percepção sobre a morte mudou na pandemia? E um adendo, quando eu li essa pergunta, eu fiquei em choque. Porque é uma coisa muito, assim, pesada, né?
0: Eu posso ser bem sincero, assim, eu não... Não mudou pra mim, não mudou. Mudou a quantidade, né? A gente sabe que tá caindo um boi de pessoas cada dia. Que, assim, o ápice da, das mortes, a gente viu aí que tá acontecendo, né? Que aconteceu e continua acontecendo. Mas, felizmente, né? A vacina tá diminuindo bastante a nossa queda. Isso eu falo com um tom sarcástico, gente, porque eu vi gente... É, Assim, é um absurdo, um absurdo. Só renegar uma vacina. Aí vem me perguntar. A pessoa não é nada assim, sabe? Informação, nada. Aí vem me perguntar qual que é a formação, se eu sei como é que foi feita essa vacina. Agora você quer, do nada você veio um investigativo de vacina? Então a gente já sabe qual que, da onde que veio isso, né? A gente já sabe, não preciso é, me prolongar muito nisso, porque a gente já sabe então mudou a percepção de como a gente vê é, o coletivo, de novo assim, de novo e novamente a gente tem que ver o coletivo e não ver assim, se a gente tivesse mudado alguma coisa se o governo tivesse feito mais alguma coisa não teria chegado nisso, isso é fato a gente sabe, as precauções que fossem deveriam ser tomadas, se fossem tomadas realmente a gente não chegaria aonde que a gente está hoje num epicentro pandêmico, então assim é complicado, né? então se renegava renegar vacina e perguntar de onde ela veio, pelo amor de Deus então é, acho que a morte é você aproveitar mais a sua vida Eu até entendi essa pergunta dele Estou sendo muito, muito pessimista Vou acalmar um pouquinho Mas é uma questão mais emotiva né, de conhecer e de saber e é óbvio que você tem que aproveitar a sua vida Tem gente que não teve nem oportunidade de se despedir e já foi Então é sobre isso
1: é, A percepção da morte Ao meu ver ela é, ela é individual Você vai ter pessoas que por terem perdido Entes queridos Vão forçosamente é, Refletir sobre isso eu sobre a morte, sobre como essa morte se deu, e algumas outras pessoas, algumas famílias que tiveram a sorte de não perder ninguém, talvez a, essa percepção continua a mesma, não para diminuir a dor do outro, infelizmente a empatia hoje é cada vez mais difícil, mas eu acho que, que quem passou, quem viveu e ainda vive o luto, perda de um ente querido, de certa forma, acaba refletindo, sim, sobre o, sobre o fenômeno da morte.
2: Acho que, como o Bruno falou, é, pelo menos falando de uma perspectiva individual, também concordo que essa percepção sobre a morte seja individual. Eu perdi o meu avô durante a pandemia, não foi por Covid, mas a gente fica mexido, né? Aí eu me coloquei no lugar das pessoas que perderam seus familiares ou entes por Covid, que você não tem nenhuma oportunidade de vivenciar aquele processo do luto, ali, de se despedir da pessoa, de... Pelo menos falar pra você mesmo. Não, é a última vez que eu vou me encontrar com ela, né? E com Covid a gente sabe que não pode. Você não vê a pessoa, você não você só fica com a imagem do que você achava dela. E eu acho que isso assim, mudou, isso vai mudar de uma maneira geral. A percepção que a gente tem é do outro. Querendo ou não, nossa percepção do outro mudou na pandemia. Mas se teve relação com a morte ou não... Aí fica a perspectiva individual.
0: Tem até a ver com a, com a pergunta.
3: Por um tempo, as mortes eram só números, né? E teve muitas críticas. Quando divulgavam casos, divulgavam números. E em algum momento as pessoas começaram a falar, não, vamos dar nome a é esses números. Esses números têm família, esses números existem, são pessoas. Não sei se foi nesse sentido que o, a pergunta veio. Eu acho que teve essa virada. Não somos mais números, somos pessoas e os números cada vez aumentavam as pessoas cada vez mais iam chegou em dados habitantes né números habitantes de óbito. talvez a percepção tenha mudado ali não são números são são vizinhos eu por exemplo perdi um vizinho né dois vizinhos são as pessoas que eu convivi são pessoas que estão aqui do lado outras pessoas perderam seus pais e suas mães e volta à questão da desigualdade que não se separa algumas famílias perderam sua fonte de renda e aí o que já estava ruim piora Crianças perderam os dois pais, né o pai e a mãe, e aí volta a falar como é que fica essa situação, né? Então, acho que concordo com o Bruno, a percepção de morte é individual e a gente tem que pensar que não são só números, são pessoas, são seres, né? indivíduos ali. Mas também não estou com essa positividade que isso vai mudar no contexto geral, não, porque eu não acredito... Que por, pela morte de um terceiro, o outro lá vai sentir alguma coisa. Eu acredito num pouco essa positividade, não. Assim, não acho que vai mudar muita coisa, não. Muito pelo contrário.
0: E tem até a ver com a, a pergunta, né? Até é, relevando o que eu disse, realmente. Não tem nada a ver sobre a questão do, do, do coletivo. É sobre si, né? Eu, eu também perdi bastante gente. Um tio, um avô meu, há umas duas semanas atrás, com Covid, mas parece que foi assim. Tantas mortes, eu, eu sou pisciano de tomador de todo mundo, parece que, parece que foi insignificante, parece que voou assim, foi como um papel. Aí a gente para a pensar, nossa, essa pessoa realmente foi embora, sabe? Então, é, para mim, eu fiquei emotivo depois de um tempo, mas para cada um, cada emoção é cada emoção para cada pessoa, né? Só um
3: adentro, né? Uma naturalização do morrer, né? Não que não seja natural, morrer é natural. Mas o modo como o Covid trouxe, ficou tudo, é só mais um, é só mais um, é só mais dois, e só mais cinquenta, e só mais centenas.
0: Exatamente, né? Eram, eram só números. Hoje eles falam por conta de pressão, mas antes era só números. Então eu vou passar para a segunda pergunta, da Luísa Cassimiro como vocês acham que nós, seres afetados pela pandemia, devíamos agir no pós-pandemia para tentar amenizar as consequências trazidas por, trazidas por ela?
3: Acho que a ciência deveria voltar ao seu papel, ao seu lugar. As ciência já vem sendo atacada já tem um tempo, as ciências humanas começaram com as ciências humanas, aí chegaram nas matemáticas e nas estatísticas, chegamos nas médicas e nas biológicas, e a gente não tem mais como falar, a gente não pode mais falar. Parece que virou tudo uma questão de opinião. Legal, é importante as pessoas optarem. Mas tem certos locais que exigem seras profissionais. E ficou tudo muito misturado. Um profissional agora, muitas vezes, ele não tem direito de falar a sua, a sua fala ali, cientificamente provada, testada, pesquisada, lida, relida. Então, acho que o é importante, quando terminar essa pandemia, é voltar a ciência ao lugar que é dela, ao espaço que é dela.
1: Eu acho que passa por aí, mas eu, eu geralmente eu retrocedo a, 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 ao descaso com a educação. Começa dali. Por exemplo, em relação à pandemia, em relação, em relação à vacinação, à vacina, para mim ficou muito claro porque você passa o ensino médio todo estudando biologia, por exemplo, estudando química, coisa que muita gente diz, e realmente. Não a maior parte não vai mais usar, manusear esse conhecimento ao longo da vida, mas você tá, tá, tá em contato com esse conhecimento impede que você, por exemplo, num período pandêmico como o nosso, caia nessa, nessa, nesse monte de lorota sobre a vacina não ser segura, da vacina ser algo experimental, da vacina não ter eficácia. Eu fico pensando né, nessas pessoas que defendem que que na escola você tem que ter o um ensinamento da coisa técnica, eu tenho que aprender uma profissão, tem eu tem que, que aprender, por exemplo, economia doméstica, eu tenho que aprender a, sobre juros, sobre investimento. Beleza, se for possível. Mas o tanto de conhecimento... O, 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 o mundo hoje ele é, ele é ultra tecnológico e, e a gente tem que ter o um mínimo de conhecimento sobre quase todas as áreas, justamente para não cair nessas nessas, nessas narrativas, como está em voga hoje de falar, né? E, e, e o povo, nós, nós com, enquanto povo, nós fomos sendo imbecilizados ao longo das últimas décadas. Ao meu ver, um projeto, justamente para chegar onde nós chegamos. Nós éramos massa de manobra. Temos uma ou outra pessoa ou, e grupos que, por terem conhecimento, por ter conhecimento, por ter estudado, hoje em dia é crítico, mas a maioria não teve acesso ao conhecimento e os que tiveram só usaram, para por exemplo, o estudo para passar em vestibular. Ah, é assim como que, que o mecanismo funciona, mas para mim o, o resultado está aí. Tá, tá nós não sabemos o que é pior, nós nos orgulhamos de não saber, enquanto povo.
2: Eu acho que não a única, né mas a mais urgente solução vai é você investir em educação. Não tem jeito. E repensar esse tipo de educação que vai ser investida, porque a era digital já estamos nela e vamos adentrar ainda mais. Então, será que eu preciso realmente aprender de onde que vem aquela coisa, se hoje em dia eu já dou um Google e já acho? Eu acho que precisa, o jeito né, de ser ensinado tem que ser modificado, porque será que vai ser mais preciso? Qual vai ser o papel do professor no futuro? Vai ser o professor que está lá explicando para você de onde que veio a Revolução Francesa, quem foram os caras? Porque isso está no Google. Você, criança de sete anos hoje dá o Google e acha tudo. Já sabe mais, teoricamente, o professor que passou cinco anos estudando para ensinar aquilo. Então, eu acho que fugir dessas lorotas, dessas narrativas, né, e saber também dialogar com quem pensa.
1: Se você me permite, eu vou discordar de você. É, você já tentou estudar algum tema, por si só... A, a gente tem acesso a, a uma miríade de conhecimentos, mas a questão do professor é importante, ao meu ver, porque ele sabe contextualizar aquele, aquele, aquele conhecimento, sabe trabalhar aquilo, é, fazer links com, com o cotidiano, ele usa o conhecimento que ele tem, o que nós também temos acesso, mas ele faz aquilo ali o, o, uma espécie de catalisador, sabe, ele, ele trabalha com aquele conhecimento. Eu, eu falo por experiência própria, porque... Desde que eu me formei, o, o, o que eu tenho lido, estudado, sabe, coisas que hoje eu vejo que são necessárias, que eu passei pela faculdade, a faculdade é generalista, você não tem como aprofundar em, em todo tipo de conhecimento. Hoje, muita coisa eu estudo sozinho, eu, eu sei como é como é difícil, como como é um processo que fica cheio de, de buracos. A ajuda de alguém que sabe aquele aquele conhecimento, é, é, eu vejo hoje como o crucial.
3: É, acredito que educação e ciência não são dissociadas uma está completamente ligada à outra, concordo com todas as falas, a gente precisa repensar o nosso modelo de educação, repensar como que a gente vai ensinar, não que... Né, mas repensar essas pedagogias, né, como já é uma discussão que já é antiga, não é nova a discussão de pedagogias mais contextualizadas, pedagogias que pensam o contexto ali do indivíduo, isso não é nada novo. É só mesmo colocar em prática o que já vem sendo pensado, que já vem sendo feito por muitos que tem dado certo. Não adianta falar de um contexto que o aluno não está ali inserido e que ele não compreende. Falar do contexto do aluno fica muito mais fácil para o aprendizado dele. E aí a ciência, acho que também é muito importante nesse momento aí. Vamos valorizar a ciência e a educação. Acho que é um, um ganho pós-pandemia.
2: Bom, então... Para encerrar né, esse nosso bate-papo de hoje, o que vocês acham que vai permanecer mesmo quando não tiver mais pandemia? Pergunta da Aline Moraes.
1: Bem, eu acredito que a gente vai ter que conviver com esse vírus ainda durante um bom tempo. Independente de, da, da vacina, alguns métodos vão ter que ser inseridos na, na, no nosso cotidiano. Não falo nem de máscara, mas um maior um, um, um cuidado com. com com essa questão sanitária. O que eu acredito que vai permanecer é esse abismo civilizatório que a gente se meteu, a gente não vai sair tão cedo. Tanto no aspecto político, econômico, social, não, não, não vejo, infelizmente, não vejo a gente ultrapassando isso tão cedo.
3: Para mim também o que permanece pós-Covid a desigualdade que aumentou. E deveria permanecer, ou iniciar, ou começar, o nosso pensamento sobre como solucionar isso. Como nos, como nos posicionarmos para tentar solucionar essa questão que já é, como eu falei, né, nosso estado já começa a desigual. E a desigualdade só se escancara na pandemia, não termina com ela e provavelmente vai permanecer após ela. Fora tudo que o Bruno já colocou, né? Acho que também permanece um pouco do medo, né? O que a gente viveu próximo, assim, enquanto eu, né, jovem, foi a, a gripe suína. Foi muito mais tranquilo. Uma pandemia como essa, eu não me recordo, então acho que a gente vai viver com esse medo. Será que não vai ter uma outra? Será que não vai ter uma próxima daqui a dois anos, três anos? Acho que esse medo também vai conviver com a gente durante um bom tempo. Acho que fica também, infelizmente, a perda. O que fica após a pandemia é a perda e o luto dessas milhares de famílias no Brasil e no mundo. Eu acho que o que fica é esse sentimento de perda para essas pessoas, né? para elas, um
0: trauma bem maior do que o um dos nossos mesmo. Eu posso de inverter essa pergunta? O que precisa vir depois da pandemia é procurar conhecimento. Gente, pelo amor, você tem o um universo. E para que isso não aconteça de novo. Então, é, é saber as questões. Né? Já dizia o ET <risos> Busquem conhecimento, é. <ué. risos> então... Pensei que, que não fosse tempo de vocês. Não, e, gente, eu fiz muito minha meu ET Mas... A gente não tem mais nada que você possa fazer. Se você viver é, na caverna, mas você precisa sair dela para você entender o que está acontecendo. Né? A origem do vírus e de onde ela veio, é uma questão de... Né? É uma questão ainda que está sendo estudada e até hoje não se sabe por antigo um que pareça. Então, acho é, que estudar as nossas relações é como a gente estava agindo. Se a gente precisava mudar a nossa forma de agir, um pouquinho que seja. Então, entender a forma que outras pessoas agem, é sobre buscar novas áreas. Traz né, hoje questão do medo, isso aí, A gente vai conviver com essa questão da pandemia por muito tempo. Esse cenário ainda vai vai ficar escancarado para a gente e vai rebrar a gente do que a gente passou. Então, assim, o medo vai ser quebrado de pouquinho a pouquinho com conhecimento, então se você sabe aquele caminho, um caminho novo para você, você vai é, seguir os medos, né, e assim em diversas áreas, e dentro de várias outras sociais, a não ser o conhecimento, questão social também é conhecimento, olha só, redundante, mas sobre as outras várias áreas, né, não ficar só no que a gente acha que é certo ou errado, mas sair para procurar outras partes, então é só o meu pensamento, né, investir a pergunta, A gente, tem que ser, tem que fazer um show, né
2: eu acho que o que vai permanecer, por exemplo acho que ainda vamos continuar com essa desconfiança na ciência não só na ciência, nas instituições em geral, que eu acho que isso é um sintoma do que a gente está vivendo hoje em dia vai permanecer eu acho, a nossa falta de diálogo com o outro a nossa intolerância, nossa não paciência de saber ouvir vai permanecer nossos traumas que ficaram e que vão precisar de tempo para ser curados, eu acho não sei se nem curados é a palavra mas, é, não sei a palavra certa, mas superados, não sei e, acho que terminando de uma forma bem pessimista né, eu não gosto muito de pensar, como vai ser quando a pandemia acabar, porque o futuro é incerto, a gente não sabe do amanhã, a gente só tem o hoje que a gente tá vivendo e que a gente está vacinando e que tem gente que não teve oportunidade de vacinar, então Pensar no futuro, agora, é meio certo ainda, porque parece que a gente não tem um, um linear, quando que vai quando que isso vai acabar? Eu acho que a gente vai ter que ir vivendo, e como vocês falaram, sempre buscando conhecimento, sempre procurando pensar, assim, nunca receber as coisas de imediato, procurar refletir sobre tudo, procurar debater, né, mesmo com pessoas que pensam do ponto de vista diferente do seu, porque é aí que tá a graça, e... Eu acho que é isso que, vai, que a gente vai ter que levar. Além né, de tudo que vocês falaram, que eu também concordo. Porque o, é um marco na história e vou ter que dar parabéns aos futuros professores de história para poder explicar isso tudo que está acontecendo para que, quem vai vir aí. Vai ser difícil.
1: Ah, é verdade. Para ter que explicar que o Brasil quase tomou um golpe de Sérgio Reis. Você imagina a, a, o rebolado que a pessoa vai ter que ter. Ai, gente. Nosso Deus, gente.
0: Não. E tudo esquematizado pelo, pelo WhatsApp, né? Já pensou? Nossa Deus, tragédia.
3: Ah, eu quero indicar o meu canal no YouTube, o canal é Professora Jennifer. Tem vídeos de ciências sociais, mas que também dialogam com a filosofia, com a história, com a geografia. Não tem um dia certo para sair os vídeos, eles vão saindo assim conforme a necessidade. Inclusive, aceito ideias para novos vídeos, super aceito, super estou aqui para escutar novos temas, novos conceitos. Pensando numa série, recentemente eu estava assistindo uma, até parei porque realmente começou a me trazer emoções, que é a última temporada de Grey's Anatomy. Essa última temporada deles fala sobre esse momento da Covid-19 o Gurezanato é uma série de médicos, então é o, o dia a dia de médicos num contexto de pandemia da Covid-19. Acho que é interessante e gostaria também que vocês acompanhassem aí a CPI do Covid. Eu acho que é importante também a gente estar super interessado e entendendo como que as coisas estão se dando, como que as coisas aconteceram nesse período da Covid-19, no ano passado desse ano. Para muitos né, é uma questão de política, mas tudo é política saúde é política, nascer e morrer também é política então super deixo aí a CPI do Covid e a série Bresanato para quem curte série e meu canal no Youtube professora Jennifer
2: eu acho que eu não tenho muita coisa para indicar não mas sei lá pensando em uma, uma coisa que me fez que eu assisti que me fez refletir recentemente é um documentário chamado O Holocausto Brasileiro que é sobre pesado, <risos> é sobre, enfim, o próprio nome já se auto descreve, antigamente, né, como as pessoas eram tratadas em sociedade e eram é, designadas para instituições, né, no caso do documentário Hospital de Barbacena, de controle. E lá mostra o descaso é, nosso, né, como sociedade da época, e eu acho que é muito importante todo mundo a gente conheceu um pouquinho da nossa história e esse documentário me chocou muito, porque eu nunca tinha visto falar sobre. Então eu acho que é uma indicação aí recente e é importante está disponível no YouTube e já gostaria de deixar minha fala aqui de agradecimento pela oportunidade de estar aqui hoje. Sei que não deve ter sido como esperado, mas foi do jeito que foi e eu acho que foi muito bom assim esse espaço aqui e também enfim, agradecer a vocês pela paciência de estar aqui ouvindo, que é uma coisa escassa nesses últimos tempos. É isso. Falar para o pessoal que está ouvindo né, o podcast também. Obrigada você que ouviu até o final. É, espero que não tenha colocado na velocidade 1.5, igual eu faço. E Obrigada.
1: Algum de vocês já leu o Triste Fim de Policarpo Quaresma? Arezzo? Nenhuma barreira.
3: Comecei. Adoro, inclusive. Me sinto muito é contemplada, mas eu não finalizei, não. É até bom, que eu deveria é eu quase não leio literatura mais, infelizmente. Mas assim, eu adoro esse, esse texto.
1: Eu eu li o começo eu né, comecei desse ano e e, e e ele enquanto personagem essa questão patriota eu, eu achei muito pertinente com por coincidência foi eu li não foi indicação de ninguém mas tem muito a ver com, com essa questão do, 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 atual né porque Falar desse livro hoje é falar em torno de crítica. Ah, é bom que irrita.
2: Tudo que a gente fala hoje em dia vira polêmico, né? Então acho que não tem muito como escapar.
1: É, verdade. Se eu for cancelado também, eu já não... Então, provavelmente eu nem saiba, nem vai saber se eu for cancelado.
3: O bom é isso, você não vai nem perceber o cancelamento. Vai ser é cancelado, descancelado, você não vai nem notar.
1: É, <risos> se, eu, se, se um dia ficar famoso, ninguém vai descobrir. É, apesar de ser um livro do início do século XX, ele... Fala muito sobre o momento que nós vivemos hoje, o momento enquanto sociedade. Eu acho uma boa dica para. Se eu for falar mais, mais sobre esse livro, eu vou entregar,
0: leio, é muito bom. Eu só vou fazer a minha, a minha última colocação, que é um, é um livro de Augusto Cury, Filhos Brilhantes, Alunos Fascinantes. É, é uma linguagem já bem é muito fácil de entender esse livro, mas ele é o mínimo para a gente entender o que era uma sala de aula, né? como entender como entender as ações que acontecem dentro da sala de aula, a troca que acontece dentro da sala de aula, e hoje a gente não tem tanto isso, né? infelizmente. Então, acho que ler esse livro, entender, é Augusto Cury, assim, acho que é, é, serve para a gente entender o básico... E, mas é tanto, né? É, é tanta informação. Esse livro é, é incrível. Eu li ele uns três anos atrás, quando eu estava fazendo curso normal, e me fez entender bastante coisa, né? De como ser. ser, ser um... Eu estava me informando como professor, mas saí depois, mas eu estava querendo me esforçar, com, e como ser um professor interessante. Mas na verdade você precisa fazer o mínimo, né? Pelo seu aluno e por si mesmo. E esse aluno ele fala tudo, ele entrega, é incrível. Hoje, se você for parar para ler, é, é uma crítica com o sistema educacional, com toda certeza. Esse livro é bem antigo. E o Poço também, a gente até discutiu ela aqui, né? vocês entenderam o que a gente estava falando, sobre esse sistema de igualdade, né? onde ali em cima tem mais e aqui tem menos. Então, saber essas diferenças aí. Infelizmente, eu acho que só tem na Netflix, né mas é, rapidinho aí dá para assistir. Mas quem não tiver também, esse livro de Augusto Cury tem disponibilizado na, na internet, é muito fácil de achar em PDF. E leiam, 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 porque é incrível. E é isso. Eu quero agradecer imensamente. É, acho que todo mundo fez essas suas indicações. Você né? vai fechar, agradecer a todo mundo que escutou até aqui, os ouvintes, Jennifer, o Bruno, a Renata tiraram um tempo pra estar aqui junto com a gente e agradecer, né, por me chamarem como mediador. eu e a Renata acho que a gente, não fez, a gente fez muito bem, sabe, de uma, de uma primeira vez não tem como sair perfeito de primeira mas veio aí então, assim, espero que tenha mais e vai ter muito mais, tenho certeza e é isso.
2: Fazendo agora aqui um momento jabá do CineClub peço todo mundo que está ouvindo para poder seguir né? a gente nas redes sociais, tem o Instagram arroba Cine Club Debates, por onde essas perguntas do episódio de hoje vieram né? então você que quer participar dos próximos episódios, envie a sua pergunta quando a caixinha for disponibilizada, todo dia que tem gravação a caixinha é disponibilizada, você pode enviar a sua provocação, a sua opinião, a sua crítica, a sua indicação, que a gente pode é, ler aqui nos próximos episódios e, além disso, escutem os outros episódios, né? que aqui só tem conteúdo de qualidade para você sair por aí refletindo sobre a
3: sua vida. Eu quero agradecer pelo convite. Rafael, Agradecer o Rafael pelo, pelo convite. Agradecer a bancada aqui, o Bruno, a Renata, o Cristóvão. Um bom, rever o Cristóvão e a Renata conhecer o Bruno. Foi um excelente diálogo. Adorei estar com vocês. E é isso, gente. Me sigam lá no meu canal.
2: Agradecer ao Will também, né? Valeu,
3: Natalinha
2: Will, por favor, coloque isso aí na edição no final. de agradecer ao Will, que ficou gentilmente aqui uhum.
0: disponível é, é para nós, né? Pagar. Ajudando
2: a gente aqui a construir esse podcast, é, ouvindo as nossas histórias aqui.
0: Então, a gente chegou ao fim de mais um podcast. Todas as apresentações que as pessoas se apresentaram, como, como achar elas né, nas redes sociais aí. Então, agradecer mais uma vez, imensamente, Sabana que está aqui com a gente. A Jennifer, o Bruno, a Renata, o Bill que está ajudando a gente aqui. Então agradecer pela oportunidade, mais uma vez. É o assunto de hoje, então revejam os outros episódios. Como a Renata falou que só tem conteúdo de primeira, sempre. E é isso, né? E sigam as indicações, né? As indicações aqui também são de primeira, então estão muito ligadas na atualidade. Então um beijão para todo mundo, até mais. Se fiquem ligados, acho que tem como seguir o podcast. Então sigam o podcast, acompanhem os próximos. E é isso, beijão para todo mundo.
3: Adorei o Bruno. Não, não percebeu a queda do WhatsApp, gente. Eu, eu queria ser ser humano, porque eu é igual uma louca desligando e ligando coisa, achando que era minha
1: internet. Ah, eu já tô... Já, já virei um índice urbano. Tô desligando da sociedade.
0: Você ouviu o Talma Cash, o podcast do Cineclube Debates. Não esqueça de curtir e compartilhar esse episódio. Os links para seguir a gente nas nossas redes sociais, e o link do site para acompanhar o projeto, está aqui na descrição. Quem assina essa edição é o William Gil, que no caso sou eu, ou Will. Para você que nos escutou até aqui, o nosso muitíssimo obrigado!